0: Hej och välkomna till Danspodden Isadora igen. Två år efter den här pandemin som fortfarande pågår i och för sig. Men nu är det nog dags att sätta igång det hela igen, eller hur? Det är två år sedan som jag satt i humlegården med tre stycken koreografer och dansare. Och spelade in avsnitt 80. Nu är jag på väg till möte nummer 81 som blir med Theresia Björk, dansare, koreograf och också skådespelare, skulle jag ändå säga. För ett år sedan så skulle vi ses och då skickade hon mig en bok som jag läste då men som jag ska fråga henne lite mer om nu för det är inget jag har i färskt minne. Jag ska också fråga henne om Gotland och residenset som hon har där och hur hon ser på dans och skapande av dans. Vad är det för dans som hon gör egentligen? Och Vet du mycket om henne? Ja, det är frågan. Jag går i alla fall. Vi ses inne i avsnittet.
1: En av de bra delarna tycker jag med pandemin just mm. att vi i den situationen vi var så bara bestämde vi oss att ja, men vi gör något enkelt vi gör något som vi kan göra bara vi två mm. vad kan vi vara, jo vi kan vara utomhus mm. <laughs> och så valde vi olika urbana miljöer mm. och eh, det är helt och hållet Ejtans idé eh, och jag har varit eh, medspelare helt enkelt i den.
0: Vad vill ni, ni med filmen?
1: Eh, ja alltså filmen handlar ju egentligen om The Struggling Woman på något sätt ja. eh, men också med något visst ljus i uh, synhåll liksom och det här att vad jagar vi efter egentligen och eh, det finns en massa andra meningar med filmen också. Men, mm. men eh, ett porträtt av en kvinna
0: kan man väl säga där det är allra hemskt grad Men det är ändå kopplat mm. till pandemin och Det är
1: nog kopplat till alla möjliga olika eh, pandemier och eh, händelser i livet i världen mm. i, eh, ja, generellt skulle jag vilja säga. Men, pandemin utlöste väl också att det blev möjligt att göra på det sättet. Mm. Vi var ju helt ensamma ibland, mitt i stan liksom, för att det var ut en kort utbildning. Nej, men gjorde det tid också
0: för er att göra det? Jag tänker ja. att var det inställda jag inställt förhörseln. arbete
1: och sen också mm. att eh, vi tog oss nog tiden också på ett annat sätt. Mm. Därför att vi såg att det är nu vi kan göra det här. Mm. Ähm, även om vi hade väldigt mycket i pandemin också. Mm. Så var det ändå så här, när har du två timmar? Ja, vi tar de två timmarna på torsdag. Och så ah. ut ah. liksom. vi gick göra så. Ja, så vi gjorde så liksom. Mm. Ehm, vid ett antal tillfällen. Så vi höll på ehm, egentligen under hela pandemiåret. Mm. Och så blev den klar i januari, februari i år. Mm. Och sen ut liksom.
0: Ah, ja. okej. Okay. Du, vi skulle ju setts för ungefär ett år sedan ja. <laughs> alltså, av olika skäl som vi har inte blivit av Nej. och nu blir det en ganska kort del också så jag tänker att vi skulle kunna ses för att liksom, sitta i studio och så Ja just det, det vore jätteroligt Ja mm. Men du skickade mig en bok då. Ja, precis. Ja, och den läste jag igenom då. Men nu får du nog berätta lite grann om, om Just den. Det, precis. Nej, men boken är
1: skriven av Charlotta P. Einarsson. Ja. Som är författare och språkvetare och undervisare mm. även i olika språkkunskaper på mm. universitetsnivå. Hon är för detta dansare och en av mina... Första dansare i mina första produktioner för 30 år sedan. Mm -hmm. Sedan omskolade hon sig till det hon jobbar med idag. Hon, på hennes initiativ så skrev hon den här boken om mitt arbete. Och boken handlar ju dels om trilogin som jag gjorde då under många års tid och turnerade med den i sju år. Mm. Som handlar om, eller utgår från Sir Derkets konstnärskap mm. där vi finns många likheter. Men boken handlar också om mitt arbete generellt. Hur jag arbetar, vad är viktigt, hur jag iscensätter. Och just hur hon upplever och hur hon har sett mitt arbete handlar boken om. Mm. Och sen finns det då intervjuer med mig och så finns det inslag av recensioner. Det finns bilder som jag har fotografer som följer mitt arbete över tid. Mm. Eh, och så finns det skisser i boken som förklarar lite grann hur jag tänker. För alltså ingen förstår dem när man ser skisserna. Nej. Men du utgår från dem när du korrigar. Ja, alltså jag måste sätta dig i skisser för att själv komma ihåg men också bara är jag i rummet.
0: Just så. det. Ja. Men, men för den som kanske inte kommer att läsa boken då, mm. vad, hur arbetar du? Jag arbetar på olika sätt men jag har en metod som heter mm.
1: Finding Tools som jag började jobba med ungefär runt 2006 mm. som jag utvecklade. Eh, I den metoden så, beroende på vad jag får för uppdrag, vad jag ska göra för föreställning, för det är ju väldigt olika, jag jobbar väldigt brett. Eh, men i den här metoden då, så kan jag, genom att jag har ett rum framför mig där till exempel premiären ska vara, mm. så ser jag alltid det rummet framför mig och vad, vad kan hända i det här rummet. Och sen så har jag ju ofta teman som jag jobbar med. Mm. När det gäller sigiderker till exempel så var det ju väldigt tydligt att jag jobbade med det temat. Mm. Eh, och eh, då använde jag ju min metod eh, på det sättet att jag går in med de verktygen jag har i min metod att, att eh, rent koreografiskt också utveckla mm. min, mitt koreografiska språk. Mm. Eh, jag tycker ju väldigt mycket om simplicitet och enkelhet. Mm. Eh, eh, det finns ju andra som uttrycker hur jag arbetar på ett mycket bättre sätt än jag själv. Men, men jag, jag tycker ju om enkelheten och eh, jobbar ju mycket med livet. Liksom. Mm. Vad är det som sker där ute och det plockar jag in i studion, in, in på scenen. Oavsett om jag jobbar själv eller med andra dansare.
0: Hur ser man det här enkla som du säger i
1: dina din värld? Eh... Ja, Bodil Persson som är dansvetare. Hon har uttryckt det väldigt bra. Hon tycker att jag jobbar med väldigt tydliga konturer och någon sån, en skarphet. Eh, och det är jag jätteglad för att hon har uttryckt. För det vill jag ju. Ja, ju <laughs> <Så att, laughs> <laughs> inte. <Nisch är kompeten. laughs> ja, precis. Eh, så att jag... Jag har väl liksom en, en, vad ska man säga, jobbar mycket med eh, signs på något sätt, alltså signaler ut och sen är det lite upp till eh, åskådaren, ja. vad tycker du mm. att det här är mm. och det blir olika för alla, mm. det gillar jag. Mm. Eh, och sen så jobbar jag jättemycket med upprepning, Jag tycker väldigt mycket om repetition i sig, i, i, men det är liksom förskjutningar i ja. the repetition som jag tycker är väldigt spännande att jobba med. Så en sekvens till exempel i en av äh, äh, delarna av i trilogin, mm. då har jag en början som är, alltså den är 16 minuter, det är egentligen bara repetition. Ah. Äh, och... Äh, Tanken är ju då att det inte ska upplevas som 16 minuter. Och det är det som, för mig är det jättelångt. Jag förstår inte varför jag gör en så dum grej. För Nej. det är jättelångt. Ja. Och den är tystnad. Mm. <laughs> Men publiken som ser den. Ja. De sa efteråt så här, Va? Är den 16 minuter? Hur är det möjligt? Det känns som kanske max fem. Ah, ja, ja. Och det är just för att jag hoppas att de här förskjutningarna ska göra att man upplever att det händer någonting nytt. Ja ah, just det. Liksom. Men du upplever inte själv det eller?
0: Nej. Nej. <laughs> Vad intressant. Utan
1: jag tycker ju att det är oändligt. Så jag är ju jättekorkad som gör det här. Men jag tycker det är så spännande att jobba med så jag kan mm. inte låta bli.
0: Mm -mm. Men så... Och jag gissar att så är det. Du arbetar lika mycket själv med en egen process som du arbetar med, att sätta igång processen ja, precis. publiken. Exakt, exakt. Och det är ju roligt när
1: det blir den upplevelsen av någonting som känns oändligt för mig, mm. men inte är det för publiken. Mm, mm. Och sen jobbar jag ju alltid då inom min metod och i mitt tänk med live live-musiker oftast. Mm. Jag jobbar med lite olika musiker varje gång och jag vill att det ska vara lite olika det beror ju lite på vad jag går in i mm. eh, just nu jobbar jag igen med Martin Landqvist som jag tycker mycket om att jobba med mm. eh, han gjorde också musiken till sista delen i trilogin och nu gör han musiken till ett verk jag håller på med just nu mm.
0: Mm. just det, det är just nu, är det någonting som vi kommer att se på, mm. på gott? På kan du ja, lite om
1: det? På mitt, i mitt residens på ja. Länsteatern i Visby mm. Mm. så kommer jag jobba vidare det är ett nätverk som jag kallar Amorf, mm. som jag egentligen började med under pandemin, mm. men som inte har kommit ut. Det är egentligen ett nätverk för 3-5 dansare, mm. men på Gotland kommer jag jobba vidare med verket i sig. Mm. Och det är en hyllning till Per Jonsson, eftersom jag förra året vid den här tiden hade en utställning på Per Jonsson Dance Center om mitt arbete. Mm. Och då gjorde jag en början av det här verket till Pers ära. För Per har inspirerat mig jättemycket mm. en gång i tiden mm. och var väldigt viktigt för mig. Mm. Och sen så är det också en, en ett tema som är om att amorfa processer. För jag tyckte det var så spännande när jag läste om det. Mm. Och, och hur vad som händer i de här processerna det är ju egentligen en kolprocess har jag ja. förstått ja. Hur kom det <laughs> jag... sig att du läste om det? <laughs> Nej men alltså det var att jag egentligen så här Amorf kom till mig som ett namn på mm. verket och så mm. tänkte jag jag måste ta reda på vad betyder ja, jag det här. Det kan ja, inte bara det. kalla någonting så här. Jag är väldigt mycket för research liksom. mm. ehm, Och då så kom det här upp och så såg jag otroliga bilder på amorfa processer i kol. Mm. Och så tänkte jag, vad kan jag göra av det här rent grafiskt Och hur kan jag koppla det då, då till Per mm. såklart, men också vad vill jag göra nästa gång? Mm. Så i föreställningen så finns det ganska mycket kol också, ja. Ja, som en scenograf Caroline Romare har gjort. Och det kommer bli ännu mer kol om det verkligen kommer upp på en stor scen, då blir det jättemycket kol. Eh, och de här kolbitarna finns utplacerade runt omkring på scenen, så jag rör mig eller dansarna kommer att röra sig i dem.
0: Ja, ja. Mm. just det. Är du själv på scenen? Mm.
1: Eh, ja, alltså i den här föreställningen är det lite tveksamt än, eh, eventuellt blir det en filmad sekvens mm. som jag är med i. Den håller vi på att jobba på, Magnus Googled och jag är en fotograf som följer mitt arbete. Mm. Eh, men tanken är väl att jag i så fall bara ska skymta lite här och där eh, och så ska de andra tre till fem dansarna göra jobbet så Okej. Okay. <laughs> <laughs> för jag vill jättegärna jobba så egentligen den här ja. gången. För soloformen har ju varit en budgetsak egentligen mm. på ett sätt. Tråkigt nog. Ja. Men det är sant. Jaha. Ja. Eh, och eh, nu vill jag egentligen ha mina dansare. Ja. För det är många som står sådär på kö som ja. jag jättegärna vill jobba med. Så att jag hoppas. Ja.
0: Innan ljudvolymen stiger här för mycket mm, precis. så jag tänkte jag bara... <laughs> Berättar du färdigt om residenset, alltså vad det innebär? Residenset innebär egentligen att jag får göra vad jag vill. Ja.
1: Så jag kommer att eh, dels visa del av arbetet. Jag kommer mm. ha tre workshops. Mm. Eh, jag kommer att visa film om vi får till all teknik som krävs för det. För det är dansfilmer som har filmats över tid. Mm. Eh, förhoppningsvis så blir det också en liten miniföreställning i domkyrkan mm. eh, för de har önskat någon form av in the house. Mm. Så det skulle vara väldigt roligt. Mm. Så det är väl det som jag kommer att koncentrera mig på mm. och sen ha eget arbete delar av den tiden med mm. mig där. Med mig mm.
0: Så de som bor i Visby eller besöker
1: Visby och så, kan man ta
0: del av? Ja,
1: allt är för allmänheten. Mm. Och workshops och sånt har gått ut med att visst, dansintresserade och skådespelare, mimare de som finns på ön är jättevälkomna men mm. även andra. Okay. Så... En av dagarna kommer Kulturamas elever. Mm och kommer ha en workshop. Eh, och då kommer vi jobba med min teknik, min metod. Eh, men det kommer också finnas plats för dem att eh, göra eget, eh, egna kreativa eh, insatser.
0: Hur länge pågår det här
1: Två veckor. Och jag tänkte är
0: det ett år? Nej, precis. Nej, tyvärr.
1: Eh, det är 13-26 juni. Okej, okej. Så då får man passa på. Då får man passa på om man mm. är i Visby. Ja, exakt. Det är väldigt centralt i alla fall. Allting sker ju inne i lilla Visby. Och jag har att jag har ingen Visby,
0: men Nej. det känns ju som att eh, det är väldigt nära här till allt. <laughs> ja, men, du, jag, jag tänker på två saker då. Det är att jag ska dit själv, kanske just den här perioden. Jag tror nästan det, eller så är ja. precis efter. Men också, hur, hur påverkat känner du dig av det som händer i Ukraina? Och
1: Jättepåverkad. Jag demonstrerar varje onsdag 12.30 vid Fria Ukrainers plats. Yes, so. eh, ja, ja, utanför det. ryska ambassaden. Bra. Yes. Eh, det är det minsta jag kan göra, ja. tänker jag. Eh, jag påverkas på så sätt att jag förstår hur, hur oerhört privilegierade vi är. Och det har jag alltid vetat om, men nu blir det extra tydligt. Eh... Jag tycker också att dansen, konsten, allt är liksom extra allt. Jag har aldrig känt så stor att dansa som nu. Alltså jag, jag bara måste dansa. Mm. <laughs> och det är viktigt att vi gör det. Mm. Så känner jag. Mm. Det är också väldigt rörande när vi är där och demonstrerar varje onsdag. För det är både svenskar såklart, men ryssar och ukrainare på plats. Ja, ja, ja. Och det känns väldigt starkt. Mm. Och sen framförallt det märks ju i hela vår omvärld hur vi påverkas av krig. Ja, ja. Det jag tycker är lite knasigt med det här är ju att det alltid har varit krig. Mm. Alla möjliga olika krig. Ja. Bara för att det är lite närmare oss så ska vi inte tro att det här är något nej, nytt. Nej. Det blir jag blivit provocerad av. Ja. Så. Och det har ju också pågått länge i Ukraina. Ja. Så det är ju inte liksom nytt för dem. Nej. nej. Sen är det ju fruktansvärt hur som Några personer i Ryssland kan bestämma att det ska se ut så här i flera... Hur lång tid vet vi inte. Nej. Men nu är det flera månader. Ja, ja, ja. Någonting som några kanske trodde skulle vara klart på fyra veckor. Inte minst Putin själv. Nej, jag trodde han? Ja. Tre dagar? Eller? Ja. ja. <laughs> så det är ju också... Eh, ja, det, det sätter igång många parametrar och... Eh, jag jobbar ju alltid utifrån i mitt skapande, just utifrån livet. Och det är klart att det här tar man med sig in mm. eh, på något sätt. Mm. Och eh, eftersom jag alltid har velat beröra och bli berörd mm. så är det ju liksom... Det, det är klart att kriget gör ju det ännu mer viktigt. Att det är så vi mm. på något sätt presenterar scenkonst.
0: Ja, ja, just det.
1: Eh, så att eh, det blir väl också en del av hur det påverkar hur jag tänker och vad jag skapar och vad jag vill nå. Liksom.
0: Mm, jag förstår. Min fråga kom ju av att du kommer att vara i Visby om du känner någon oro för det. Men, men... Nej det gör jag
1: inte. Jag känner Nej. ingen oro så jag känner egentligen ingen oro för oss i Sverige just nu. Nej. För jag tror inte liksom, det finns tid för att för oss nu. Mm. Sen är det ju klart att man ska aldrig säga aldrig. Liksom. Det är klart att det kan hända saker. Men jag tror ju precis som många påpekar att det kommer först och främst bli liksom sådana här saker som cyberattacker och de där grejerna. Mm. Mm. Men det är klart man känner sig väldigt nära eftersom man är just där mm. i Östersjöområdet och mm. de är väldigt intresserade mm. av det området och de har ju redan visat att de vill ja. provocera.
0: exakt. Jag tänker på den höjda beredskapen mm. som de övningarna som sker.
1: Och det blir intressant, tänker jag, att se hur den ser ut. Mm. Det kommer jag följa. Mm. Mm. Det tänker jag också är en del av min tid där, att se hur det är, hur det påverkar människor. Får jag möjligheten så skulle jag egentligen vilja intervjua människor på plats och fråga hur är det här för er i er vardag? För jag är ju där två veckor, no deal, men de som lever i det, hur känns det för dem? Är det skillnad eller inte? Nej, men så det skulle vara spännande. Mm. Och jag tänker att det är såna här saker som kanske kan komma upp vid ett samtal. När jag visar till exempel mitt arbete så kanske det, kan, det här kan komma upp som en del av ett samtal också. just det.
0: Jag tänkte att vi skulle avsluta med en cliffhanger. Mm. Och det är, hur kommer det sig att du började dansa? Det oh. kommer att vara så lång. Ja, är så kan, <laughs> det är jättelång. Om du sammanfattar Ska det här börjar bör idag. Vi börjar idag och så får vi ta upp det ja. nästa gång vi sätter oss ner. Ja men alltså dansen har funnits med mig
1: så lång 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 jättelång tid. Hur lång? Eh, ja sen jag var fem, sex år kanske mm. eh, och jag kan väl säga att det drogs igång av att jag i ett av många tillfällen när jag såg kramérballetten. Du såg förlåt? Kramérballetten. Jaha. Eh, och satt här nära liksom. Eh, och det var ju på den tiden modern dans, ja. det var jätt, jättemycket ballett, men ja. alltså ja. då var det modern. Mm. Eh, och då hände det någonting i mig. Eh, och jag tror att det var startpunkten faktiskt för varför jag gör vad jag gör idag. Sen händer ju en massa annat mm. efter det. Just det, just det. Eh, men, men du minns det? Jag minns är så det så, så väl mm. och det var så starkt. Eh,
0: så att var det var startpunkten det... tror jag. Minns du vad det var du kände? Vad det var som drogs igång?
1: Ja, jag tror framförallt, och det är det jag verkligen har försökt att behålla och förmedla, det är ju liksom just den här styrkan och lusten som fanns mm. i deras verk. För det var ju väldigt teatralt. Mm. Jag älskade det. Mm. Sen tog det jättelång tid innan jag jobbade så. Men det var det som drog igång att
0: jag måste dansa. Mm. Jag måste dansa. Det, med det så, så avslutar vi den här... Ja. Det här stycket, ja. det här kapitlet. Välkommen till Visby. Ja, absolut. Och så tar vi upp det snart igen. Ja. Sådär, ja. Eh, då är jag på väg tillbaka. Efter att ha träffat Theresia. Och eh, ja, här ska det gå undan. Nu ska det klippas. Och eh, så ska vi ju sända det till er. Och det har vi gjort. Och du har lyssnat. Och eh, nu vill vi ju veta... Vad du tycker såklart. Och jag tycker så här. hör av dig på en massa olika sätt. Som, som du kan och vill. Eh, dela gärna på sociala medier. Och eh, fortsätt, fortsätt heja på danspodden Isadora. För nu är vi igång igen. Och eh, då säger vi hej och tack för den här lyssningen. Och vi hörs next time